0: Det är fredagen den 1 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Välkomna ska ni vara. Det är fredag, det är april och det är Herrens år 2022. Det innebär att det är dags för ännu ett avsnitt av Ledarredaktionen. Där den rent fysiska delen av ledarelektionen medverkar för att gemensamt stöta, blöta och nöta veckans händelser. Uppdraget denna gång har tilldelats följande personer. Peter Wemblad, välkommen hit. Tack så mycket. Har du haft en produktiv vecka vid åsiktsårorna? <här>
1: Sådär. Jag, har, jag fick ju ett stipendium här. Sedan, som gör att jag inte... Har... Nej, jag låter mig inte men det gör ju att jag är del... en del av min produktiva tid ägnar jag utanför tidningsredaktionen.
2: Jag såg att ni gick på restaurang.
1: <laughs> Gjorde vi det på... Vilka var vi?
2: <laughs> du och Sambod.
1: Ja, men det var, det var inte för stipendipengarna.
0: Då. Jag kommer att ha det. Ni vet ju att konstnärer kan ju få så livstidsförsörjning ja. av staten. Att, borde inte ledarskribenter kunna få det om vi tycker tillräckligt mycket saker så kan staten säga att ah, du får tycka resten av ditt liv här och ta pengarna. Och tycka. Det är en
3: genial idé. Vi föreslår ja.
0: det. Det föreslår vi. Det driver vi igenom. Hörrni, ja, nu har hon redan presterat sig själv lite där med sin vänaröst. Maria Ludvigsson, välkommen också. Du. Tack. Hur har du det på din
3: front? Tack, det är vänt och bra här borta. Jag har åkt skidor i veckan så jag är liksom, eh, det känns som att jag har fortfarande har vind i håret. Det ser nästan ja, ut som är... kan jag säga.
0: Du är ju ofta i blåsväder annars också så det passar väl bra.
2: Det passar mycket bra. Eh,
0: eh, slutligen med oss också förstås Tove Livendahl, vår chef. Välkommen. Tack så mycket. Hur har redaktionen skött sig i veckan tycker du?
2: Jo, den har varit lite decimerad. Vi har, vi har ju, ja, som sagt, de har... Åkt och skidder och Mattias är ute och eh, tar hand om näringsfrågorna. Eh, så att vi, har, vi har varit lite decimerade men det har gått bra ändå. Ja,
0: ja. ja vi, visst, vi, visst är det så. Visst har vi gått bra.
2: Men vi har ju också, ska man säga, det kanske vi ska berätta. Vi har fått en rejäl förstärkning till redaktionen denna vecka med start idag.
0: Jaha, det, vad är det? Eller det har inte jag inte hört något om.
2: Vi har en poddredaktör som börjar på heltid från och med idag.
0: Vad fan ska jag göra då då? Ja. <laughs> Men det är sant, eh, kära lyssnare, att ni har ju bara fått 50% av mig eh, än så länge. Nu ska ni få mig på heltid eh, i och med att det är valår och sånt. Så jag kommer jobba heltid på Svenska Dagbladet som poddredaktör. Och har ni riktigt tur eller otur kommer ni även få se mig i skriven form framöver. Vi ska inte prata om mig. Den här podden ska handla om allting annat än om mig. Eh, den ska nämligen handla om redaktionen och era åsikter och era texter. Och jag tänkte vi ska börja med eh, Mia då faktiskt. Mm. Och då ska det handla om eh, en sån här fråga som leder eh, i skymundan när det är krig och annat. Men det är en viktig fråga. Det ska handla om kronvittnen och att regeringen struntar i lagrådet. Jag tänkte att vi ska börja med det först förstnämnda. Vad är kronvittnen för någonting och vad tycker vi om det?
3: Eh, det, det låter ju som någonting eh, lite sådär, som hör till schackspel nästan, att man har en krona på huvudet. Så, men det handlar egentligen om att mm, en person som är misstänkt för brott kan i rättegången få ett lägre straff om den kan tillhandahålla intressant och för polisen vidkommande uppgifter om andra brottslingar. Det är en sorts sort sätt att eh, köpslå med... Eh, med sitt straff. Och det här ja. har Man man har provat det i andra länder och då säger man att det funkar bra därför att det leder till att man får information som man annars inte skulle få. Man ska eh, helt enkelt
0: kalla på sina medbrottslingar. Då, ja,
3: precis. Och, och jag kan ju förstå tanken att det är klart att brottslingar och den undre världen, de, där finns massa bra information som polisen inte kommer åt på något sätt. Om man inte gör så att man säger... Jo, men, Prata lite med mig här i, ett, i rummet i vid så kan, du, så kan jag ordna någonting till. Det blir liksom ett köpslående om själva straffet. Mm. Eh, och, och det är ju alltid de här. På senare år har vi pratat ganska mycket eh, kriminalpolitik och, och det blir allt oftare så att man säger ja, principiellt är vi emot, men just nu är det så allvarligt att vi måste ta till de här medlen. Och det är just man börjar prata så som det behövs. Inte bara ledarskribenter utan fler som pratar om just vad som är rätt och fel rent principiellt. Principer mm. är ju enkla att använda i lätta tider men det är det svåra tider som vi behöver dem.
0: Men det låter som att du inte är alls i pigg på den här idén.
3: Nej, det är en mycket dålig idé rent principiellt. Varför just, det? Jo men dels för att det är, det är flera aspekter. Dels för att det är, liksom, sätter själva rättsskipningen delvis ur spel- det betyder att du kan köpa dig ett snabbspår genom eh, straffet om du kan kalla på någon annan. Men det gör också att alltså en, en rättegång ska ju vara sådan att oavsett vem det är som är anklagad så ska rättegången gå till likadant och utfallet ska bli detsamma oavsett vad. Och om man då har en, en misstänkt som kan dila till sig en bättre, ett bättre utfall, så är man mm. inte längre lika inför lagen. Och det är en princip som är rätt viktig att vårda. Mm.
0: Som du sa så förekommer ju det här i våra grannländer bland annat Norge och Danmark ja. med viss framgång vad jag förstår. Men de är alltså fel ute där. Ja. Eh, Okej. Okay. Eh... Men kan man inte tänka så här, om jag ska försöka försvara förslaget, att vi, ja okej, okay, jag, säger, jag säger det, just nu har vi så stora bekymmer med en mm. viss organiserad brottslighet så att vi helt enkelt får vara beredda att kompromissa lite för att värdet av att kunna slå sönder den eh, eller ja, påverka den brottsligheten är större än eventuella principiella invändningar. Eh, men det, det köper oss inte.
3: Ja, men det, det, det gäller ju alla just principdiskussioner så är det ju så. Man kan alltid säga, men just nu behöver vi det här. Eh, och då har man, och det är ungefär som att säga, jag håller principen högt men inte just nu. Och håller man den inte högt alltid så gör man det inte. Okay. man kan också se det lite, den här, den här diskussionen har ju varit i flera eh, Godmorgon världen paneler också. Och, och då finns det ändå, det har ett värde och det är av vikt att det finns dem i den politiska debatten som också vidhåller den principiella diskussionen. Därför att den har... I den partipolitiska debatten så tar man ganska lätt på principer, märkligt nog, eftersom det är där de borde finnas mest. Och då har vi ett ansvar att förklara och försvara dem.
0: Okej, okay. vi ska släppa in de andra. Har vi några kronvittnesvänner, Peter?
1: Eh, ja, jag skulle nog se. Jag är nog mer pigg på förslaget än vad, vad Mia är. Vi har ju varit inne på det många gånger förut, så alltså Mia är ju... Alltså, principfasthetens riddare i, på svenska Rådgårds ledare medan mm. jag med min kommunalpolitiska bakgrund mm. här av, den, av mer praktisk natur mm. 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 men så att, jag är inte helt främmande inför den här idén men jag tycker att det finns en aspekt den aspekt som jag tycker är svårast med ett kronisk det är väl liksom brottsofferperspektivet ja. alltså jag förstår ur ett rent här, brottsutrednings perspektiv att ett kronutningssystem är som att man kan få fram information som man annars inte hade kunnat få men som brottsoffer om den som har begått ett brott mot dig ska få lindring ja. för att han bistår i en, i en annan utredning det, det känns inte riktigt bra i
2: magen mm.
0: Okej okay, då har vi alltså då eh, Mia då som principens eh, ryttare Don på sin ädla springare vi har Peter som pragmatiken Sancho Pancha på sin usla mulåsna. Som... Jag gillar det här. Då, då släpper vi in domar helt enkelt. Eh, Vad var, var landade du någonstans?
2: Ja, och det vet ni ju vart jag landar. Jag kommer ju att säga att båda har en poäng. <laughs> För det är ju så. Och eh, jag, skulle, jag skulle, skulle vara taskig nu. Du skulle jag använda Mias favoritargument mot henne och säga att verkligheten finns. Och det är den som gör att alla utom Vänsterpartiet ändå ställer sig bakom det här förslaget. Att politikerna är desperata över att liksom, få hjälpa rikspolischefen att vända den här trenden som vi ännu inte lyckas ha vänt och då blir det, blir det många som är beredda att knäcka många ägg på den för att åstadkomma den omeletten och det är det som är det, det är det trixiga vi sitter i ett läge som vi inte riktigt vet hur vi ska ta oss ur och då blir det också så att en del principer får kastas åt sidan och sen ska jag säga då att då, då får man ju det borde ju då leda till att man anstränger sig ännu mer för att se vad finns det vad finns det för andra vägar som inte innebär att vi bryter mot principer som vi håller väldigt viktiga. Ska jag trixa till det ännu mer så skulle jag väl kunna säga att även jag delar den här eh, synen på att, att det som Peter tog upp och Maria också att ur brottsoffrets perspektiv så, så kan den här skulle den här reformen kunna ställa till? Men man kan också tänka sig att brottsoffer har olika perspektiv på saken. Och om det är så att man hjälper till att knäcka en större struktur av brottslighet så kan det också vara någonting som brottsoffer tycker kan vara värt att åstadkomma. Så att jag, jag tror att man, det är verkligen en fråga där, där olika argument eh, väger in och, eh, det, är liksom, det är en sån klassisk fråga där man kan eh, vända och vrida och hitta goda argument. Men helt klart är ju att vi är i ett läge där eh, vi behöver tänka på sätt som vi inte har gjort förut. Mia, mm. ja, nu fick
0: du lite, lite motell där. Vad säger du?
2: Ja, det är eh,
3: Nej, men då, då kommer jag dra ytterligare en sån här principhäst- att eh, mänskliga rättigheter är framförallt tillför skitstövlar. Det är väldigt rätt att, att värna dem när det är hyvens medborgare, men det är värre när det är de som eh, inte anses, eller de som är brottslingar, eller de som inte är våra favoritmedborgare. Det är, då, det är svårare att hålla principerna högt, och det är därför man måste hålla dem. Men en annan sak som jag tänkte på: som jag kom in på också i den här texten den här diskussionen. Eh, som kanske nästan är minst lika intressant det är regeringens förhållningssätt till lagrådet som vi tidigare har Jag skulle sett. precis
0: fråga dig om detta Jag att för, hårt, ställ
3: den ja. frågan så jag kan svara. Ja, nej
0: men, eh, precis för du skriver ju om då och du ska citera det här eh, och då skriver du skriver att så att lagrådet har ju då avbrott från, från detta. Att Måde lagrådet inte. Ja, är inte en pittoresk detalj i den svenska lagstiftningsprocessen utan en institution som bidrar till att garantera rättssäkerhet och demokratiska principer. Min fråga är då helt enkelt, har lagrådet alltid rätt?
3: Åh, oh, det är väl en filosofiskt intressant fråga. Det beror på vad ja, de menar. Ja, det är mycket praktiskt. <laughs> ja, men regeringen alltid är. följa lagrådet då? Ja, jo, men jag tror att det, det, lagrådet har ju... En strikt, väldigt tydligt uppdrag, eh, och det är ju att jämföra ny text med gammal lagtext, och just återigen då, någon sorts principfasthet. Eh, och mm. det, detta skedde ju även under när man införde gymnasielagen, där, där lagrådet var övertydligt med hur uruselt det här förslaget var. Och man från, från politiskt håll tar så lätt på detta, bara negligerar. Mm. Därför att man har politisk vinning av att driva igenom någonting som egentligen är principvidrätt eller till och med juridiskt mycket, mm. mycket tveksamt.
0: Jag ska bara förklara för att lyssna att gymnasielagen då, som, som Mia nämner, det är alltså den lag om tillfällig uppehållstillstånd som man instiftade ganska snabbt eh, sommaren 2018 tror jag det var eh, mm. för en viss grupp eh, unga män förhörtvis. Mm. Från Afghanistan som har kommit hit eh, som, som barn med fått åldern uppskriven och inte hade något skyddsskäl. Men då gjorde man liksom en speciallösning att så länge de utbildade sig och eventuellt fick ett jobb så kunde man stanna. Men det här är ju en fråga som fortfarande, den här gruppen är ju fortfarande i ett litet juridiskt limbo. Och den gången var i alla fall lagrådet extremt. Eh, jag tror man uttryckte sig att gränsen har gått för vad som är en acceptabel process för lagstiftningsarbetare. Ja, in, inte exakt så men I på juridiska läsa. var det i alla fall...
3: Jag kan läsa, att gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas. Exakt, och när en
0: jurist skriver det liksom i, ja. i i att det innebär liksom att de, ja, de gnuggar händerna av ilska över liksom detta. Ja. De det
3: sliter till hår och hoppar.
0: Men poängen här är ju att eh, ibland så har ju politikerna faktiskt eh, så att säga, struntat i lagrådet. Eh, borde man helt enkelt inte göra det? det? Det är juristerna som ska ha sista ordet. Det? Jag,
3: jag, nej, de ska man inte, men det viktiga är ju att de inte gör det till eh, vana. Alltså att man, ja, lagrådet tycker, men det struntar vi Man måste ta lagrådet på allvar. Eh, och det finns väl olika regeringar som har gjort det olika väl. Och den sittande har varit väldigt, väldigt nonchalant vad gäller lagrådet. Och hur rimligt det är att foga en obegriplig lagtext till existerande lag. Och då har vi, just därför för att det är svårt, så har vi experter som kan sånt. Och om man då nonchalerar dem ska säga regelmässigt så är man nog rätt fel ute. Tove,
0: är det en bojlig vana eller en socialdemokratisk vana att nonchalera lagrådet? Eller är båda lika goda kålsuppsupare?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men socialdemokraterna har ju haft mer, fler chanser eftersom de har suttit fler år vid regeringen. Och det finns nog... Tror jag en, ja, de exempel vi diskuterar har ju nu skett under socialdemokratiskt styre. Men ja, ja, vi har haft den här diskussionen uppe förut och jag tycker det är jätteviktigt att så här, juridiken styr inte utan det är politiken som har att, utifrån naturligtvis förändringar som först har kommit i civilsamhället när det synen på värderingar och vad som sen ska stadgas i lag. Så det är politiken som ska stå för principen. Men lagrådet finns ju till för att Eh, hjälpa till att undersöka om det här fungerar rent lagtekniskt. Och då kan man väl säga att om man får en sån stark liksom, kritik från lagrådet då borde man åtminstone vara skyldig att gå tillbaka och vara transparent med konsekvenserna som kan tänkas uppstå av att man är beredd att driva igenom en eh, lagändring som inte juridiskt håller ihop. Och det är det som man har underlåtit att ja. göra. Och sen har människorna ute i verkligheten fått ta konsekvenserna av det. Så att lagrådet är ju inte facit för om principen är fel eller rätt. Utan den är ju facit för om det här lirar med, med, liksom, med själva den, ja, den juridiska infrastrukturen som finns i samhället. Och det, det borde man ju visa en större respekt för, för att om man driver igenom saker som inte håller juridiskt då kommer man att skapa nya problem längre fram.
3: Anders finns det inte en, en rätts, eh, rättsfilosofisk fråga i det här också? Om, eh, just det att, att det socialdemokratiska synen på demokratin och på vad som är rätt och fel är nästan att majoriteten har per definition rätt. Alltså om en majoritet röstar för någonting så blir det också sant. Det, det är inte bara en politisk bedömning utan där Rätt, mm. och i den meningen så kan man då som regering och i någon sorts majoritet säga att vi kör över detta, därför att eftersom vi har folket bakom oss så har vi rätt. Även mm. om det...
0: Historiskt har det onekligen varit så att det har varit främst en socialdemokratisk tradition. Men jag noterar ju också att senaste åren eller decennierna så har det där blandats upp lite. Jag tycker man idag ofta hör från vänster att man åber ropar principer, juridik, rättigheter medan man från en kanske mer populistisk högerhåll och inte minst då från demokratiskt håll då säger att vad den stora massan tycker det är Precis. rätt och sen kan vi strunta så att det, det är väl en bild som har, är i stadig förändring tänker jag Ja och så,
3: men Sverigedemokrater är ju egentligen eh, alltså, LO-medlemmar, alltså, de är i hög utsträckning socialdemokrater så det är inget märkligt att de landar där
0: Ja, okej. Okay. Men du, du kan ju också hitta moderater som instämmer i den körden. Om du går in på vissa twittrande riksdagsledamöter så är det ju ofta så att oh, ja. de juridiska invändningarna väger ganska lätt, skulle jag säga. Där. Ja,
3: politiskt. Men om vi ser det i det idéburet då? Alltså det som inte är eh, enskilda riksdagsledamöter som twittrar utan den ja, ja. skillnaden alltså, som finns.
0: Du ska inte fråga mig om rättsfilosofi för det kan jag inte ens stava till. Men, men jag, jag tror du finns en god poäng där, att det, det finns en politisk eller olika politiska idéer här, vad som så ja. säga, ger legitimitet åt... Ja, ideal och, och.
3: som skiljer sig.
0: Ja, så är det givetvis. Hörrni, eh, vi ska gå vidare innan vi är bort oss fullständigt i rättsfilosofins eh, m, ja, dimmiga dimbankar och eh, tala lite om kriget som fortfarande pågår förstås. Nu verkar det som Ukraina skördar vissa begränsade militära framgångar samtidigt som den ryska terror mot civilbefolkningen fortsätter. Gå går vidare till dig, Tove. Du har ju skrivit om detta. Det pågår sporadiska förhandlingar ibland. Något som du noterade att det verkar börs. börsen gilla, aktiemarknaden gillar i alla fall. Men du håller ändå upp ett varningens finger här inför fortsättningen. Berätta.
2: Ja, det var en, bara en, en kort kommentar. Men, men visste det så att det blir såna enorma eh, konsekvenser av ett krig– Mm. och eh, det är klart att det är många som sitter och önskar att vi bara skulle bli av med det här och att det snabbt skulle återgå till var vi var innan men där, dels så måste man ju komma ihåg att och, och det är verkligen sant det som alla säger att det finns en tid före den 21 februari och en tid efter och det, världen kommer inte gå tillbaka till där den var eh, utan vi har liksom att orientera efter oss efter ett nytt läge och det som har skett har liksom satt igång en irreversibel process. Så det är det ena att man kan liksom inte bara säga att nu, nu, nu glömmer vi det här. Men det finns ju också, även då, att få lugn och ro igen så finns det också röster som dyker upp som manar Ukraina till att inta en mycket försonande hållning mm. till de ryska kraven. Och eh, där har vi ju påpekat och kommer få göra det igen att det är bara Ukraina själv som kan avgöra i förhandlingar vad man anser är rimligt det är liksom inte för någon annan att ha synpunkter på och jag citerade då eh, Inna Sovsum som är ledamot av Ukrainas parlament hon skrev på Twitter så här, till dem som frågar mig borde ni inte ge upp Krim och Donbass i utbyte mot fred? Innan ni ställer den frågan, tala om för mig vilken specifik del av ett land ni skulle vara villiga att ge upp om Putin började bomba era städer, slutstat mm. och det där tycker jag är, det fångar precis vad det handlar om. Och, eh, som omvärld vi kan hjälpa till och vi kan eh, försöka på det sätt vi kan att dra slutsatser och sätta gräns på ett rimligt sätt men det ankommer inte på någon annan än Ukraina att eh, förhålla sig till de krav som Ryssland ställer upp. Mm.
0: Så är det ju givetvis och det är ju det som ligger i, alltså, i förhandlingspotten verkar ju en del gärna vilja att det ska ligga då, de här områdena som, men de tillhör ju faktiskt Ukraina. Ja och det finns ju viktiga principer bakom ja, nej det var en kort text men det är ändå bra att lyfta det perspektivet och just det här jag, jag tror att det kan finnas en som du, du säger en, ja, man längtar så mycket efter någon form av normalitet och tiden är nu så obehaglig så att kan man bara plåstra över lite och låtsas gå vidare så skulle då många vara beredda att köpa det men, men det finns givetvis ingen väg tillbaka utan vi har en framtid att forma efter de förutsättningarna som är, är idag helt enkelt Ja, det om det. Eh, vi ska gå vidare. Och eh, då så, eller vänta, jag, tänkte, kan jag ska släppa in Peter här. Vill du säga emot Peter?
2: inte <laughs> <laughs> ja, äh, rösten.
1: Det <laughs> jag som är så, 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 så pragmatiskt lagd. <laughs> Nej, men
2: alltså,
0: jag, jag tänker, kan vi få in en, här står det ju ändå mellan idealism och någon form av hård realism när det gäller liksom internationella relationer. Jag tänkte kanske att du kunde ta den här hårdare realistrollen, men...
1: Ja, men... Jag delar helt Toves uppfattning om att det, liksom, det ankommer inte på omvärlden att, att ha synpunkter på liksom hur Ukraina förhandlar om sitt territorium. Men sen så, om jag bara ska ha någon slags utifrån perspektiv så, så fattar jag ju att det är ju sannolikt där man kommer hamna för eller senare för slut på den här konflikten, att det är Östra Ukraina, som blir liksom förhandlingskorten. Alltså. Mm. Men jag, jag, har, jag har ingen synpunkt på hur Ukraina ska agera i det.
0: I Nej, det. Men det här är ju en, i inom statsvetenskap så finns det ju då olika skolor här när det gäller just internationella relationer. Alltså, in, inte just berörda de här fredsförhandlingarna, men hur man ska förstå hur länder agerar och eh, vilka ja, stormakter förhåller sig till mindre länder. Ja, det finns ju amerikanska realpolitiker som eh, tänker exempelvis på Kissinger och hans tankebanor och så här, som, som är liksom, ja inte så trevliga men har lite äggnäckar-filosofi över sig, eh, behöver inte gå in på nu
3: Det var inte Kissingers land det om utan andras land, det brukar vara enklare då
0: Ja, så är det och, naturligtvis och jag,
2: jag tror också vi får dra alltså, jag tänker på Rysslands experten Gudrun Perssons anförande på folk och försvar för ett par månader sedan eh, där hon väldigt tydligt eh, redogjorde för den ryska världsbilden mm. och eh, som hon sa, kanske inte exakt ordagent men i den så gör sig icke små stater besvär. Mm. Mm. Eh, så att det är ju också så att, nu är ju Ukraina ingen liten stat, <laughs> det är en stor stat men, men om, eh, där kan man väl säga att och, det, det är att, att lägga sig platt för, för krav kommer att också eh, Förstärka den fortsatta hotbilden för andra länder. Och det är klart att det vi sitter i nu är ju någon form av efterklokhet. Och även om det är precis så som Lena Andersson skrev en krönika om för någon vecka sedan. att ja, det, 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 det är lätt att vara efterklok men fram till dess att någonting har skett så finns också hoppet om att det ska utvecklas på ett annat sätt. Och det är det man så att säga heller inte vill grusa. Så det är därför man... Kanske inte vi tar åtgärder. Ja, man kan, vissa åtgärder kan man bara vara efterklok kring. Men det är ju ändå så att västvärlden har accepterat Kersenien, Jörgen, Krim mm. på ett sätt som har visat Putin att det går bra mm. att kräva och ta andras land.
0: Sen finns det ju också här tänker jag en rent, om man inte då är imponerad av liksom, principiella argument så finns det ju själviska argument för att Sverige är ju en småstat, vi kan ju inte beskriva oss något annat så ligger i närheten av en stor och aggressiv stat som, eh, jag menar alltså Ukrainas sak är på det sättet verkligen vår på riktigt eh, i, i praktiken att mm. Ukraina slåss också för för, för de värden som gör att Sverige kan vara en fri och oberoende start i framtiden.
1: Jag, jag tänkte precis säga det. Som eh, sittandes på en utsatt ö ute i Östersjön så uh, vill jag ogärna vara konträr i den här frågan. Och, och föreslå att man ska förhandla med sitt ja. territorium. Jag, jag vet ju vad Sverige skulle släppa först. Då.
0: Göteborg?
3: <laughs> ja.
0: Nej, jag ska bara skoja. Det ska man inte ens skämta om att vi ska släppa delar av vårt territorium. Hela Sverige ska försvaras och som det hette förut i telefonkatalogen, vilket fortfarande gäller, varje budskap om att motståndet har upphört är falskt. Vem det än kommer ifrån. Eh, då ska vi ta och gå vidare. Eh, ja, då går vi över till Peter. Eh, och igår, monitro, ni tro, då var han glad. Eh, det skulle komma ett sken om honom när han förklarade att det var dags för KU-förhören. För är det något mm. som Peter Vendlad gillar, förutom att vinna en musikkvist, så är det när torra byråkratiska eh, statliga toppar med återhållande ilska förklarar sig förvånade eller lättbrydda eller lätt irriterade över vissa politiska beslut. Och du mm. fick ditt lyssnät igår, Peter, eller hur var det? Ja, med... ja det var, det var en, riktig, en riktig fest. Det var en riktig fest.
1: Uh, det. Ja. Berätta, Nej, det, men det... det var i KU.
0: Vad var det som hände i KU?
1: Nej, men vi avslöjade ju faktiskt på vår egen sida för ett par månader sedan förekomsten av den här pandemidokumentationen som regeringskansliet hävdade inte fanns men som faktiskt fanns och som coronakommissionen hade velat ta del av men fick del av först efter att vi på vår sida hade avslöjat att den existerade. Och det här föranledde ju ett antal anmälningar till konstitutionsutskottet så att det var utfrågningar igår av Corona-kommissionens ordförande och huvudsekreterare och även en tidigare statssekreterare på justitiedepartementet som ledde den här gruppen för strategisk samordning som hette som sam samordnade och ledde regeringens pandemi hantering mm.
0: Vad kom, kom man fram till då?
1: Eh, ja, jag skriver lite grann om det här idag. Man kommer fram till ganska mycket, men det var ju, det var ju liksom tydligt, tyckte jag, att, att det här trilskandet med dokumentationen var ju en del i ett större mönster. Alltså både Mats Melin och Joachim Sonne från Corona-kommissionen vittnade om. Eh, ja, men att det, det fanns liksom ingen samarbetsvilja att när de skulle intervjua, Eh, befattningshavare, så statssekreterare, ministrar, att framförallt statssekreterare, har väldigt tydligt att de har sampratat och liksom närmat sig robotaktiga, identiska svar på kommissionens frågor. Och i andra sammanhang att de som skulle intervjuas kom oförberedda och inte kunde liksom svara på, eh, på frågor och Så, så att det var ja, de har ju öppna med att deras arbete hade påverkats och i, i viss utsträckning förstörts av regeringskansliets agerande.
0: Och blir, drar man då slutsatsen att regeringskansliet försöker mörka någonting i att man gör det svårare för granskning? Eller kan man då dra, dra ja, slutsatser? Efter,
1: ja, eftersom då Mats Melin och Jorgensson är går det statliga tjänstemän så de fick ju den frågan, men de ville inte spekulera om motiven som det <laughs> som det heter så att det, det framkom väl egentligen ingenting liksom substantiellt eh, nytt där men, men det, ligger ju, det ligger ju nära till hans så alltså, man kan kalla det för mörka men bara liksom försvåra för att man hade, hade begränsat intresse av att, liksom, mm. att bli bli genomlyst hur de hade agerat i det Nu
2: pratar du ju själv sån här eh, lingo. Hade begränsat intresse av. Är vad du tänker. De ville inte ja. att det här skulle komma Nej, fram. Det är inte. Nej. De struntade hit. Ja. Men,
3: <laughs> men,
0: det kan man kanske förstå då. Att, så sagt, man, man inte, det ligger inte i deras omedelbara intresse och så vidare. Hur råder vi bot på detta då? Eh, om man ska ha granskningar så måste de ju faktiskt kunna granska. Inför framtiden. Ja,
1: jag. ja absolut. Alltså jag tror att i det här fallet så, jag, jag tycker fortfarande att det är lite konstigt att corona inte bad om mer tid. Mm. Alltså de fick ju viktiga delar, alltså det, det sa de ju öppet på utfordringen igår, att de här dokumenten som vi grejde fram på ledarsidan, eh, det var de enda dokument som gav möjlighet för kommissionen att, vad ska jag säga, spåra hur diskussionerna gick och hur processer, framförallt pandemins inledning och hur man valde strategi, hur, hur det gick till. Och de dokumenten fick ju inte kommissionen tillgång till för ja, några veckor innan slutbetänkandet skulle vara klart, alltså i ett skede där normalt sett en statlig utredning redan är färdig
0: man skulle kunna tänka sig att man har utökade befogenheter för statliga granskare att de skulle exempelvis skulle få förhöra folk alltså under ed eller något liknande. Skulle det kunna vara något för Sverige?
1: Ja, det skulle man kunna. Men i det här fallet så vidtogs det ju faktiskt alltså speciella... Det utfärdades ju en särskild förordning om att... Ja, för, regeringen utfärdade ju en förordning om att alltså, alla statliga myndigheter skulle bistå Ja, innebörden den var lite förenklat, men så alla statliga myndigheter ska bistå Koronakommissionen eh, med allt vad den kan behöva. Mm. Coronakommissionen vittnade ju om det igår: att till exempel folkhälsomyndigheten hade ett helt annat, en helt annan inställning i regeringskansliet. Där man liksom gav ja, men var proaktiv och sa att ja, det här materialet. Skulle ni eventuellt kunna ha nytta av? Alltså, de fick, fick mer än vad de bad om och mer än vad de behövde.
0: Mm. Mia, vad tänker du om det här att eh, när staten granskar sig själv eller en del av staten ska granska en annan del av staten och det är svårt? Hur, hur, hur gör man det effektivt?
3: Oh, det var en svår fråga. Jag har inte tänkt på just det. Går jag ha svar på det? Något principiellt? <laughs>
0: Binda fast folk, använda lögndetektor och hälla i dem, vad heter det, Pentato så. vad heter det, natrium -pen ah, jag vet inte vad det heter, det finns något psykoaktiv ja. drog som gör att man tappar hämningen och babblar på och talar sanning.
3: Ja, Nej, men uh. man kan väl se också, det, apropå det här med att ha respekt för olika institutioner, jag, jag, jag kan inte säga att, att jag vet att det är så, men, men finns det inte någonting även här, alltså skillnad mellan höger och vänster, vad man har för respekt för den sortens institutioner som KU är? Så man, ja, inte, då, vi som
0: står till höger har större respekt, menar du, för att vi, vi är godare människor, mm. eller?
3: Inte godare, men just för att vi förstår att vi kanske inte är godare så, förstår vi att det, så tänker vi att det behövs institutioner som så att säga, mm. är lite större än det, det mellanmänskliga eller det mänskliga omdömet. Tror du det, Tove?
2: Det vet jag inte, men, men det, det här är, alltså det här är fruktansvärt upprörande tycker jag. Det här är maktens arrogans på det allra värsta sättet. Och det är, liksom, Sverige har haft över, vi har över 18 000 döda. Och en del av dem vet vi är dödsfall som inte hade behövt äga rum. Eh, om vi hade hanterat det här på ett annat sätt initialt. Eh, det är fortfarande människor som leva då resten av sina liv med att de fick ta förväl alla sina anhöriga på telefon. Eh, alltså den sortens eh, tragedi som vi har varit igenom som land och som enskilda har fått bära det är en sån fruktansvärd arrogans mot de människorna att inte bara se till att, att på bästa möjliga sätt bidra till att vi får ett kollektivt lärande minne av det som har hänt. Och det är det man måste se där. Jag fattar att alla vill skydda sitt skin och det är valrörelse och att, att det här kan spela ut dåligt i, i medielogiken allt vad det är. Men det är, liksom, det, det är det här, precis som Mia är inne på, alla som befattar sig med offentlig maktutövning måste ta ansvar för att institutionerna blir precis så bra som vi vill ha dem. Och även om det innebär att man då kanske får skämmas lite för att man inte hade tänkt till ordentligt men ändå säga att okej, okay, man får liksom äga, äga sitt ämbete och det, den, på det sätt man har skött det för att man fortsättningsvis ska kunna göra ännu bättre. Så att det här, jag tycker att det här är en skandal och det är också så, så ledsamt att vi Tyvärr nog inte kommer att kunna ha den vuxna lärande diskussion utifrån pandemin som vi borde kunna ha. Så det här, jag tycker att det är en skandal.
0: Ja, det var min nästa fråga. Är det så att det kommer att bli så att vi, vi helt enkelt går vidare från det här, liksom där ingen kommer att titta bakåt, ingen kommer att ha lärt sig någonting. Vi kommer inte ha tagit chansen att helt enkelt bli bättre för framtiden. Du, du spår en sån negativ slutpunkt på det här så
2: att säga. Alltså, det finns ju en risk, det finns ju alltid det här liksom, som både piskom och rötter, jag hoppas ju kanske att, då, att minnet ska dröja lite grann i, hos, ja man tänker sig att man i de enskilda regionerna eh, funderar, okej okay, nästa gång någonting händer, därför att det måste, den insikten borde ändå finnas kvar att ja det kommer att komma fler pandemier, det kommer att komma fler krissituationer och vad var det då som inte fungerade, så att man tar hand, och, och, men också mellan, så att det inte blir det här att man ska uppfinna hjulet på alla håll och, och, och att det blir liksom ett sånt där not invented here-prestige som dyker upp, utan att vi av respekt för de som eh, dog i pandemin ändå liksom steppar upp lite grann och försöker se hur vi kan lära så att jag nu har vi ju gått ur raskan in i elden så att nu är ju fokus någon annanstans delvis och som sagt då valrörelsen den ligger ju fel på det sättet att vi inte öppnar för att precis prestigelöst diskutera saker men det måste göras så om inte annat så är det ett jobb som man kan göra när valet är över. Så att frågan, frågan ska inte försvinna bara för att det är valår.
0: Nej, då, då hoppas vi på en fortsättning helt enkelt. Fortsättning ska vi också göra med den här podden, eh, nästa ämne. Eh, en av veckans mediasnackisar var ju att Sveriges televisions Uppdraggranskning köpte en annons, en sida i Dagens Industri, där man riktade sig till Erikssons vd som heter Börje Ekholm. För honom hade redaktionen då under en längre tid jagat för att få en intervju. Det hade inte lyckats. Det gällde då att Uppdraggranskning har ju då granskat Erikssons verksamhet i Irak under tiden som IS styrde vissa delar av landet och det rördes bland annat om anklagelser och muter. Men man fick alltså ingen intervju med Kolm, så istället annonserar man. Eh, vad tycker vi då om detta? Peter, du är medieman. Ge oss en åsikt.
1: Jag fick mail idag från en läsare som var upprörd över att jag hade använt en svordom på sidan. Men nu gör jag det igen. Det är ett jävla sätt, skulle jag säga, med den här annonseringen.
2: Mm.
1: Varför? Eh, nej men därför att det, det handlar Det är ju liksom en, en Man blurrar gränsen mellan, Det här är ju inte Det här är ju inte journalistik Det här är ju liksom varumärkesreklam ja. För SVT, de vill tuppa sig lite och gör, ja, gör Du lite menar roligt. att man inte seriöst
0: försökte nå någon För en intervju med den här Utan hade helt andra avsikter. <laughs> ja, jag menar ju det <laughs> ja. ja Stora anklagelser här Men ja Precis, okej. Okay. Det är där man bygger sitt varumärke som, som kaxig granskare. Liksom. Ja. Okej, okay. och då blurrar man gränsen. Alltså, är det så att man sätter sin egen journalistik i, i fara då, att den blir mindre seriös? Eller hur tänker du då?
1: Ja, men, alltså det, det suddar ut gränsen liksom mellan journalistik och, och, och marknadsföring på, på ett sätt som jag tycker är lite bekymmersamt. Mm.
0: För det var ju så den frågan fick ju faktiskt upplaggranskningsansvarig utgivare att SVT är ju så bekant skattefinansierade ska verkligen skattepengar gå till annonsköp. Och då sa han då att vi har en liten pott för kommunikation som inte används så ofta så att ja det var ju kommunikation då som de sa.
1: Och sen, så, sen så jag är inte nu är jag inte någon juridisk expert men är det är ju inte tillåtet att använda en en person i sin reklam som inte är tillfrågad och inte har godkänt. Och i det här fallet så används ju Börje Ekholm eh, på ett sätt som jag inte jag är inte helt säker på. att vad ska säga. Om han slog tillbaka att SVT skulle eh, gå skadeslösa ur en sån konflikt. Mm.
0: Eh, ett jävla sätt, säger Peter. Eh, Mia, vad säger du?
3: Jag hade ju inte gjort det ordvalet då. Nej, naturligtvis inte. <laughs> Men jag tycker det här och, och Så ibland får jag den här känslan av att Somliga journalister tycker att de är demokratin. Och därför så kan man ta sig vissa rättigheter. Och där, här är liksom, man, man blir så stor och man blir så helig på något sätt så att man kan göra sånt som egentligen är principvidrigt. för att man är ju ändå journalisten och man är demokratin och då kan man göra sånt här. Jag, jag var på en större middag här i veckan, och då satt jag bredvid en person som absolut inte kunde tro att det var så att Sveriges television och Sveriges radio var statligt. Kan det kan ju inte vara. Jo, är det, det är jag ganska säker på. Det måste vara aktiebolag. Så det, här, det här var en insatt person som, som bara inte kunde tro det. Det säger också någonting om vår bild av, eller många bild av public service. Att det är som vilken journalistisk produktion som helst. Alltså det skulle kunna vara en kvällstidning eller vad som helst. För att man kan inte tro att skulle det här skulle vara på något sätt mer neutralt än någonting annat. Och beter man sig på det här sättet så får man nog förstå att, man, att public service kommer förlora i anseende. Man beter sig på ett sätt som man inte ska göra.
0: Tove, vad tycker du?
2: Ja, jag fick ju då genmäla. Jag skrev ju en liten kort text om detta veckan. Och fick genmäla av Axel Björklund på Twitter som alltså är ansvarig utgivare för SVT, uppdraggranskning och jag, jag skrev i artikeln att artikeln citerade Björklund att de hade den här posten för kommunikation och att Dagens Industri hade givit dem rabatt och enligt uppgift så kostade en annons då nästan 156 000 kronor. Men då förklarade Björklund att jag kunde, det, det var bara 45 000 de hade behövt betala till Dagens Industri så han lyckades förhandla det där väldigt väl. Och jag förklarade att det var, inte, det var inte liksom summan som var problemet, utan det är faktum att Björklund tyckte att det här var en bra idé eller ett kul grepp som man sa. Och en fråga här som jag tycker är viktig, det handlar ju om det, om jag fortsätter där Mia eh, slutar, alltså public service, jag så här, jag, jag avslutar med att säga att med sådana här vänner behöver public service inga fiender. Därför att jag tillhör de som absolut kan försvara ett public service. Ett litet, slimmat, med, med tydligt avgränsat uppdrag. Eh, men i det uppdraget där jag då absolut tänker att en, en, en granskande det finns utrymme för ett granskande journalistiskt program. Så måste man ju bete sig oklanderligt. Och visa omdömen på att man förstår vilken för typ av makt man handskas med. Eh, jag tänkte på den här PR-tricket som Gudrun Schyman gjorde i Almedalen och hon eldade upp hundratusen kronor och alla applåderade oh, vilket fantastiskt grepp, ja hon fick mängder uppmärksamhet och det här var ju också i ögonfallande, det är ju inte så att jag inte ser liksom hur, hur man har tänkt att ja, men det, här är, det här är riktigt kul för att dra uppmärksamhet till mig som person men det är precis det som man gör då att det är till mig, det är ljuset på mig och det är inte på det, den uppgift jag har vilket är att försöka få fram så bra journalistik som möjligt. Så att för mig blir det, att, ja det är möjligt att man kan använda pengar på det här sättet men det visar prov på dåligt omdöme.
0: Just det, jag ska bara komplettera det Mia sa tidigare att det är ju så att Sveriges Television är ju ett som då ägs av en stiftelse som är då Vars ordförande utses och av regeringen då och där sitter ju då alla riksdagspartier så det är så det statliga inflytandet eh, ser ut över SVD. Och så finansieras det då med skattepengar. Eh, jag tänkte så här, en, en fråga bara angående det här och om vi bara ska problematisera det här lite mer med medier och makthavare och sådär. där. En eh, vd för ett stort bolag som Eriksson, om ett stort medieföretag granskar, ska inte han vara tillgänglig för intervju? Eller vad tycker ni?
2: Ja, det kan man tycka.
0: Ja, tycker du det? Ja. Mm. Tycker ni andra det?
2: Jag tycker att man ska vara beredd att, att ställa, ställa upp på frågor, men sen är det väl också så att just granskning har ju... Eh, genom sin, sin, sina olika tekniker. Jag, jag förstår varför folk avstår in i det längsta om de kan. Mm. Därför att, och Jag har ju också diskuterat det tidigare. Att jag tycker att de flera gånger har gått över gränsen. För när de, både i hur man förhåller sig till människor, där det har varit tycker jag, liksom, mest metoder som man skulle kunna kalla för trakasserier. Jag vet att jag skrev om det när de kör den här klappjakten på kommunister i Vänsterpartiet bland annat. Mm. Strängde sig in i folks hem och sådär. Men också därför att framställningen ibland har varit mer av just självsmekande underhållning än granskning. Så att de har ju gjort några gånger där jag tycker att de själva har liksom sladdat ner i diket. Och då kanske man också får förstå att folk inte prioriterar dem. Mm.
0: Peter, vad säger du?
1: Ja, nej, men jag tycker i grunden är det ju ett beslut för den, det aktuella företaget liksom. mm. Eh, om vilka relationer man ska ha till, eh, till medierna och, till, och hur man förhåller sig till olika medier.
0: För nu var det ju då en viss irritation som hade uppstått för att eh, det var ju så att Ericsson hade ju varit ute i media men då hade man ju valt ett annat medium än det som granskade. Man, man ja, ställde upp en intervju i Dagens Industri och det är väl en sån här krishanteringsstrategi som är ganska vanlig att man, visst vi kan prata öppet men vi väljer själv vad man ska prata. Och det här brukar ju väcka irritation. Hos medier. Och det är väl en ständigt pågående diskussion om detta helt enkelt. Hörrni, det är ju första april idag. Och vi har ju hittills inte aprilskämtat någonting i programmet. Inte ens det där att jag skulle börja på heltid vara en aprilskämt. <skratt> <som man> skulle
2: <skratt>
3: <inte> <skratt>
0: jag skulle säga det. att det var
2: ett skämt. <skratt>
0: <skratt> <Varför är> det <skratt> det Precis, jag borde ha anat någonting när, när det stod 1 april på det där avställningsavtalet. Precis, och du
1: hade ju problem att logga in i, i morse i våra system, Andreas. Du kanske ska dra en slutsats av det.
0: Innebär det här att den här månadslönen på 375 000 är inte heller? Jag har varit naiv igen, som, som Stefan Löfven brukar säga. Jag tänkte jo, vi hade ju, vi hade ju en idé om ett aprilskämt där Peter skulle börja skämta om min fru och så skulle bara man i podden få höra liksom stolar som välts, tumult och skrik men vi kom på att så jävla roligt var det inte, det är ju inte ens roligt nu när jag refererar till det så att det, 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 det blev inget sånt men vi ska ändå ha lite första apriltema för att det, vi kommer till den avslutande lilla rundan eh, då vi avrundar med en liten rundfråga helt enkelt och det brukar vara en liten klurig fråga som jag ställer och ni svarar då självfallet helt spontant på den väldigt kvicka och lärda eh, responser.
2: Vad va som helst utom en sån där plågsam på spåret utmaning som vi fick där fick skämmas för allt man inte kunde. Ja, <skratt> den, ska, <skratt> den ska
0: vi nog återkomma till. <skratt> nej, nej. Vi ska nog piska in i egentlängden. Eh, I synnerhet nu som eh, Paulina Noiding på redaktionen, hon har ju talat mycket om att vi behöver en ny läroplan i skolan. Det har väl skrivit dem också. Eh... Den kommer
2: imorgon faktiskt. Den kommer nej, det
0: morgon. När, när, när den kommer till veckan. så blir ja, Hon fick
2: den tid i läroplanen
0: inte... då alltså. Nej, eh, nej läroplanen ville hon att jag skulle skriva, eh, men det hann jag inte göra. Men jag kanske gör det och testar den på er nästa vecka. Nu kommer vi bort från den. Vi ska avrunda med en fråga och då vill jag att ni nämner ett aktuellt eller historiskt politiskt förslag som hade gjort sig bättre som aprilskämt än som seriös politik. Och jag tänker att Tove får vara först ut.
2: Mm, det finns ju så många kandidater.
0: Ja, det här Men... är det att hitta någon utan att sida ja, bland Ja,
2: exakt. Men jag tar ett aprilskämt som lanserades av regeringen och Miljöpartiet och Vänsterpartiet redan den 31 januari. De föreslår att en dryg miljon pensionär ska få höjd pension upp till 1000 kronor mer i månaden skattefritt. Och det är ju världens skämt för att det är pensionärerna själva som har betalat in den där skatten en gång i tiden till det som de nu ska få tillbaka. Så det är, det är ett fantastiskt stunttrick som regeringen drar ur hatten.
0: De saknar inte humor. Det gör de verkligen inte. Mycket bra. Peter, vad vill du
1: ja Precis som Tove säger så finns det ju många goda kandidater men jag kan faktiskt bara liksom minnas ett tillfälle där där har kommit ett politiskt förslag som jag på riktigt tänkte det här måste vara ett skämt och det var ju när Socialdemokraterna i Stockholm föreslog butler i tunnelbanan <laughs> Det var kosmiskt. Ja, det var, kosmisk, alltså.
3: otråd, det det otråd, var helt fantastiskt.
0: Alltså, man såg ju framför sig där, vad hette han i Downton Abbey, den där allvarliga mannen som skulle stå där <laughs> i sin och stop, liksom, och, eh, ja What you wish today sa eller...
1: Det var ju en sån källa att ösa ur. det var så mycket bilder man fick i huvudet och det var så mycket fundering man hade kring liksom, processen fram till den här d debattartikeln där det här förslaget lanserades. Liksom hur det hade gått till, var det verkligen ingen som. Här, nej, vi, vi, kanske, vi kanske spolar spola det här. Alltså.
0: Vi nämner inte ordet butler i alla fall. För om man <laughs> nämner ordet butler så blir det pankaka. Liksom. Det, 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 det går ju inte att komma undan. Alltså, butler, butler, butler. Nej, säger aldrig butler.
3: <laughs> Men var det inte själva texten i övrigt, argumentationen var så här. Nu ska vi ha tid att leva, att älska. Det, ja, var, det, var, det var så mycket pagit i det där som var. De försökte ett grepp som inte helt.
0: Men det här var det... väl ungefär då 2011, eh, alliansens heyday, som man insåg så här. Vi håller på att förlora storstäderna helt och hållet. Vad ska vi göra? Okej, vi kan inte utöka något rutavdrag, för det, det har vi ju sagt illa. Men, men, ja, men någonting mer, kan vi få ihop det liksom kollektivtrafik, då har vi ju lite tankar på liksom det här, ja, det kollektiva så att säga så här. Men samtidigt något som va, va gillar vad gillar radiosborna? Vad gillar borgarna? Let's
2: ja. outright right, right.
0: Nej, Precis, ja, vad va gillar borgarna? <laughs> jo ja, men de gillar ju piger och sånt. Ja men fina ord. Ja men butlers. Vad fan är en butler? Ja oh. men det är en sån där i plommonstop. Det måste ju alla. Ja. Så måste de. resonemanget ha gått liksom. <laughs> ja. ja. Eh, fantastiskt. Eh, då har vi bara Mia kvar. Vad har du för, för kandidat?
3: Jag kan, jag kan verkligen inte välja. Det är så mycket dåligt. Men jag tror jag bestämmer mig i alla fall för tankeförbudet.
0: Tankeförbudet. Ja, just det. Och då talar vi kärnkraft.
3: Ja. Eh, Vänta, det skulle vad... inte roll att det är kärnkraft vi talar om. Utan bara detta att vissa saker får man inte tänka på i Sverige. Bara hitta på det. Att man liksom kan stoppa tankar. Bara man, bara man reglerar tillräckligt mycket så tänker människor på ett annat sätt.
0: Ja. Du måste då berätta bakgrunden till detta så att folk förstår. De som inte kan inte du till det? göra
3: det Andrea som kan det mycket bättre än jag? Det handlar om kärnkraft och att man inte skulle forska i det där för att driva emot det.
0: Precis, alltså, när vi bestämde oss för att avveckla kärnkraft så ville man se till så att ingen skulle komma på någon bättre kärnkraft eller någon säkrare kärnkraft än någon som skulle kunna ändra det här beslutet. Så därför bestämde man helt enkelt att vi, vi, vi slutar tänka på liksom framtida.
3: Ja, nu, nu slutar vi med det.
0: Var det inte så, Peter? Du, du kan det här ämnet bäst av alla, tror jag. Ja, men, men ungefär så.
3: Jo,
2: men sen ska man också säga att förbudet var ju utformat så att det här var, det inte skulle kunna användas i kommersiell verksamhet. Det fanns däremot ingenting som förhindrade att man tänkte för ren liksom så här, ja, för annat ändamål. Så att det har ju ändå lett till att, att väldigt kunniga och duktiga personer har hittat sätt att trä sig förbi det där förbudet och har bland annat Tittat väldigt mycket på hur nästa generation kärnkraftsreaktorer skulle kunna se ut. En kunskap som vi faktiskt förmedlar till Kina. Så, så det har ju tänkts en del ändå, trots förbudet. Precis, för det gör man
3: ju då ändå, även om det finns ett förbud. Tänk inte på detta, då kommer vi tänka ganska mycket på det.
0: Så är det. det kan ju se ses som en stimulerande åtgärd rent av att man får medbuda vissa tankar. Ja men då så då tror jag att vi är var färdiga för idag eller är det någon som har någonting att tillägga? Nej, men
2: har inte du något som ja. är skämtsamt som du någon, någon kan inte du berätta? Jag
0: tänker. Min, min kreativitet lägger jag på att lägga på, på att komma på kluriga frågor.
2: <laughs> eh, you do well.
0: Ja men nu, vänta, jag har, jag har faktiskt på allvar inte alls eh, tänk på detta som ni då, för ni har ju fått jag kan avsluta om att man har fått frågan i, på förhand
2: En reserv jag hade var ju familjeveckan såklart, men den ja, är Ja, liksom... men den
0: är, den är lite för given, tänker jag mm. liksom ja.
3: äh... Löntagarfonder var ju inte heller någon bra idé
0: Lastbåseskatten
1: är ju också Ja,
3: den är inte bra
1: kandidat.
0: Nej, men jag kommer faktiskt inte på någonting. Men jag ska make it up till inför nästa vecka så ska jag redogöra för väldigt, väldigt många. Men nu, just nu så... Eh, det måste vara att heltidsarbetet har överansträngt mig redan här första dagen. Så jag kommer inte på det. Men hörni, eh, stort tack för idag. Tack så mycket för att du var med, Peter. Ja, tack själv. Och tack till Tove också.
2: Tack, Andreas.
0: Tack till Mia, slutligen.
2: Tack, snälla du. Ja,
0: och eh, vi har då förstås en helt poddvecka framför oss nästa vecka så då hoppas jag att ni kommer att lyssna på oss igen. Eh, kan utlova många intressanta diskussioner och tänkvärda reflektioner då. Så välkommen att lyssna igen nästa vecka på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är också varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ha tagit upp, vi, vi ska ta upp i framtiden. Också får man ju gärna mejla oss om man har frågor kring hur en ledaredaktion arbetar. Hur vi får fram våra idéer, hur vi bestämmer vad vi ska tycka. Eller ja, bara detaljer, hur, hur vi sköter våra morgonmöten. Allt sånt där berättar vi gärna ifall ni är nyfikna. Då mejlar ni på ledarsidan snabelasvd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart
2: igen.